0: Herzlich willkommen zur Fußball-Podcast-Woche, wie immer am Sonntag. Und wie immer blicken wir auf drei verschiedene Podcast-Sequenzen zurück, die in dieser Woche in der Football was my first love app erschienen sind. Auch hier der kurze Querverweis. Es gab noch einige andere Sendungen, wie zum Beispiel das Interview mit Phil von schwarzgelb.de, wo es um die BVB-Finanzkrise im Jahr 2004, 2005, in der Saison 2004, 2005 geht. Und, äh, da erklärt Phil zusammen mit Pini, wie der BVB sich langsam dieser, dieser Katastrophe genähert hat und wie der BVB auch ganz knapp an dieser Katastrophe vorbeigeschlitten ist. Ansonsten gibt es einen weiteren Teil der Leicester-Bande über die Kontakte und Freundschaften der Ultragruppe Los Aliados aus Lippstadt und im Format heiße Kurven treue Typen gibt es einen weiteren Teil über den Besuch bei der WM 2014. Da geht es diesmal um die utopischen Preise für das Spiel Deutschland gegen Frankreich und wie es die Jungs trotzdem ins Stadion. Geschafft haben. Wir machen hier heute den Anfang mit der Fußballweltreise. Die gibt es immer noch und die wird es auch noch länger geben. Wir sind nämlich gerade mal in Bangladesch. Nils ist Groundhopper, hat 178 Länderpunkte und erzählt uns alphabetisch von seinen Länderpunkten. Und diesmal geht es nach Bangladesch äh, im Rahmen einer siebenwöchigen Asientour. Und ich würde sagen, da hören wir einmal ganz kurz rein.
1: Mit rumfahren und Leute auf dem Dach oben drauf und hängen aus den Fenstern und Türen. Also absoluter Wahnsinn. Und so ist halt auch der Verkehr da gewesen, dass halt alles verstopft ist mit Rikschas und äh, Fahrrad-Rikschas und mhm. Autos zu viele. Und ja, dann bin ich in eine Stadt gefahren erstmal und habe mir... In der Nähe vom Hauptbahnhof, wo auch äh, beide Stadien, die in Dakar sind, in dem Viertel sind, irgendeine billige Unterkunft genommen und bin hm. dann erstmal schlafen gegangen. Hm. <lacht> ja, ja, krass. Und uh, wenn man das so hört von Indien und so, da ist eigentlich immer der Tipp, einfach gar nichts essen oder so. <lacht> Bisschen übertrieben formuliert. Ja, würde ich nicht so sagen. Also gerade in Indien war ich auch schon mehrfach und auch echt lange mhm. und mag das Essen auch gerne. Mhm. Aber man muss halt aufpassen, dass man sich nicht den Magen verdirbt. Mhm. Also ich bin auch schon krank geworden, richtig. Ähm, in Dhaka beim ersten Mal habe ich aber irgendwie gar nichts Vernünftiges zu essen gefunden. Mhm. Ich war halt auch nicht lange da, also nur den nächsten Tag und dann am dritten Tag ging es schon nach Indien weiter. Da habe ich tatsächlich bei KFC gegessen, was mhm. ich eigentlich so gar nicht mag. Also mhm. ich esse eh nicht gern Fast Food, wenn dann überhaupt mal Burger King esse ich vielleicht mhm. drei, vier Mal im Jahr oder McDonald's, wenn sein muss, wenn es mal schnell gehen muss. Aber KFC mag ich überhaupt nicht eigentlich, mhm. aber das ist da halt so der Marktführer in den muslimischen Ländern in Asien. Und äh, ja, habe ich in Dhaka da gespeist. Ich weiß aber noch auf der Fahrt nach Indien dann anschließend, hat der Bus halt gehalten zu so einer Rast. Und da habe ich mir so ein Fischcurry gegönnt für vielleicht 1 Euro oder 1,50 Euro mhm. und das hat mega geil geschmeckt. Mhm. Also man muss es scharf mögen generell mhm. in Bangladesch wie auch in Indien. Aber jetzt zu sagen am besten gar nichts essen, das ist mhm. äh, nee, ist eine falsche falsche Herangehensweise. Ja, so. Weil echt formuliert. Nee, es gibt aber Hopper, die es machen. Also ich mhm. kenne Leute, die wirklich so in Indien unterwegs waren, mhm. aber weiß ich nicht. Also für, für mich gehört Essen auch immer ein bisschen zur Landeskultur dazu sogar. Mhm. Und äh, ja, gerade diese Variante oder so Indisch mag ich halt auch sehr gerne. Also. Das strahlt er hier. Auf jeden Fall. Und äh, hast du da beim Fußball auch gestrahlt oder wie, wie war das? Ja, beim Fußball habe ich auch gestrahlt, äh, erstmal überhaupt aus dem Grund, dass der Länderpunkt geklappt hat. Hm. Das ist ja in so Ländern, gerade wenn Ligaspieler ansteuert, ist immer so ein bisschen Lotterie, ob es dann auch wirklich so stattfindet und alles. Und das war auch damals in Bangladesch vorher mit Rummailerei und die Leute nicht richtig geantwortet. Und das war auch damals in Bangladesch vorher mit Rummailerei und die Leute nicht richtig geantwortet. Und bis ich da mal die Ansetzungen raus hatte, das war schon ein bisschen Sucherei. Also es war nicht einfach mit zwei Mausklicks. Mhm. Ja, und da hatte ich halt nach der Übernachtung am nächsten Tag sogar dann das Vergnügen, Doppler machen zu können. Und zwar war um 13 Uhr ein Zweitligaspiel im Mostafa Kamal Stadium. Mhm. Das ist direkt am Hauptbahnhof an den Bahnschienen. Kennen die meisten Hopper, glaube ich gar nicht. das war eigentlich ein super
0: Teil. Mit das war eine kurze Sequenz aus Bangladesch. Generell ist diese ganze Reihe sehr lohnenswert. Also ich höre da regelmäßig rein. Da sind auch schon Länder dabei wie Argentinien. Das ist ein dreiteiliges Interview, was richtig, richtig gut geworden ist, aber auch so kracher wie... Angola, amerikanisch Samoa. Also da sind auf jeden Fall ist dafür jeden, der sich irgendwie für Groundtopping und Reisen interessiert, was passendes dabei, würde ich mal behaupten. Wir machen weiter mit Fußball MML, den bekannten Podcast von Mickey Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang. Dort werden Woche für Woche Fußballthemen humorvoll aufgearbeitet und da hören wir doch auch einmal kurz rein.
1: Dazwischen gab es keine Ausfälle mehr. Er, ist, er hat nicht mehr vor der Realschule geparkt, es gab keine Wendlereien. Es ist alles soweit voll auf den Fußball fokussiert und konzentriert. Und im Jahr 2021 ist das ein sehr sach- und fachkundiger Fußballexperte, der zwar Zeit seines Lebens immer bis zu einem gewissen Grad für unsere Generation hier der Treppenwitz bleiben wird. Sobald man Lothar Matthäus sagt, wird gelacht. Aber für die Generation Spieler, die, die 20, 25, von mir aus selbst 30 sind, ist das ein Mann,
2: der zweimal Weltfußballer geworden ist und Weltmeister. Und man muss auch sagen, das Tagebuch, und da zitiere ich nochmal die Süddeutsche Zeitung, die damals geschrieben hat, der Kapitän versenkt sich mit seinem eigenen Logbuch. Also ja. dieses dieses Tagebuch, was ihm ja wirklich lange, lange, lange nachgehangen hat, ist auch schon 24 Jahre her. Glitzmann, die Glitzmann und hat mich, wenn äh, <lacht> Europameister auch noch geworden. Glitzmann. <lacht> und irgendwie hat er es geschafft, dass ihm heute nicht dieser Stempel Kult anhaftet. Weil damit bist du ja weg. Da bist also er weg. ist aus anderen Gründen, er ist aus anderen Gründen Paria, eine Persona Non Grata beim DFB, glaube ich nach wie vor, aber ja. halt nicht mehr das also er ist halt nicht kult, also er ist nicht komplett, er ist nicht im Privatfernsehen komplett gelandet, sodass man sagt, das ist jetzt halt nur noch die Fernsehfigur. Er hat sich als Experte schon so etabliert, dass man auch hinhört, wenn er über Fußball spricht. Und trotzdem würde ich aber sagen, dass er beim DFB nicht wohl gelitten ist und dass dieses alte Ding, solange ich hier Präsident bin oder solange ich hier etwas zu sagen habe, wird er nicht mehr Greenkeeper im neuen, wird er nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion. Das gilt, glaube ich, auch in abgewandelter Form für jemanden wie Fritz Keller. Ich glaube nicht, dass Fritz Keller sich da hinsetzt und sagt, so ähm, oder <lacht> Oder sonst jemand beim DFB und sagt, so, dann holen wir jetzt mal den Lodder. Ich glaube, dann, dafür ist es immer noch eben zu viel negativ besetzt, eben durch die Figur Lotter, Matthias. Das ist schon geblieben.
3: Also grundsätzlich beim DFB nicht wohl gelitten zu sein, ist ja eigentlich schon mal erstmal eine gute Voraussetzung, um es dann zu machen. Ähm, und ansonsten finde ich die Personalie Lothar Matthäus ehrlicherweise total nachvollziehbar, weil ich äh, aus den gerade von euch beiden auch beschriebenen äh, Gründen, ich bin ich bin äh, wirklich über die Jahre und über seine Arbeit bei Sky äh, totaler Ma Lothar Matthäus-Fan geworden äh, und habe davon, dass ich ihn damals als Spieler schon immer mochte, aber ähm, der ist einfach, analytisch ist das das Beste irgendwie, was du medial in... Deutschland haben kannst. Und offensichtlich ist es ja so, ähm, dass äh, ja auch viele ihm zur Seite gesprungen sind und gesagt haben, also fachlich gibt es gibt es kaum einen besseren als Lothar. Und ich glaube, wenn man davon ausgeht, dass es Ralf Rangnick nicht wird und äh, Jürgen Klopp auch nicht wird, ähm, finde ich, ehrlicherweise finde ich die Personalie Lothar
2: Matthäus finde ich spannend. Ich habe noch eine andere Idee.
0: Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Podcast-Format Fußball MML und den Abschluss macht hier Eintracht von Main, der offizielle Podcast von Eintracht Frankfurt. Und da geht es heute um den ersten Vorsänger, den es in der Kurve scheinbar
4: schon in den 70ern gab. Stellen Und wir haben heute jemanden aus der aktiven Fanszene, den viele sicher noch kennen. Wir haben heute hier Jürgen Fied, eigentlich bekannt als Seemann. Jürgen ist seit den 1970er Jahren im Stadion. In Zeiten, als es noch keine Megafonanlagen gab, ist er im g block auf den Zaun geklettert und hat Eintracht angestimmt und Erbarme die Hesse komme und noch einige andere Lieder. Herzlich willkommen, Jürgen.
5: Ja, Matze, vielen Dank, dass ich da
4: sein darf. Wir sprechen heute mal nicht über Fußballtaktik, sondern wir sprechen über die Fanszene, wir sprechen über die Eintracht und wir sprechen über eine Taktik beim Anfeuern. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle den Podcast schon abonniert habt. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann der Hinweis wieder, abonniert diesen Podcast. Wir fangen jetzt gleich an mit der Fanszene Seemann, damit die Leute das einschätzen können, gerade die jungen Zuhörer. Was bist du von Jahrgang? Wie alt bist du? Ich bin 62. Jahrgang, also 58 Jahre. 58 Jahre alt? Wie neidisch blickst du heute auf die Anstimmer in den Stadien? Wenn man sich das heute anschaut, die haben ja eine richtige Infrastruktur. Es gibt Podeste, es gibt Geländer. Ich weiß gar nicht, ob sie noch einen Getränkehalter vielleicht dran haben, einen Megafon haben sie. Du bist damals auf einen Wellenbrecher gegangen, ein Kumpel hat dich festgehalten, du hast angestimmt und
5: wahrscheinlich bist du danach umgekippt. Also ich wurde von damals, weil ein Wellenbrecher ja doch sehr hoch war, also gefühlt ein Meter, da hast du da drauf gestanden und damals zu dieser Zeit waren Cowboy-Stiefel hin. Also wir hatten alle Cowboy-Stiefel an und dann hast du mit Cowboy-Stiefel auf diesem Wellenbrecher gestanden. Einer hat dir die Hand gehalten und zwei haben dich an den Füßen gehalten, Das du wirklich nicht runterfällst von dem Ding ja. Also das war schon etwas schwieriger als heute, ja. Aber ich bin nicht neidisch, sondern die Zeit hat sich natürlich weiterentwickelt. Ich finde es eigentlich gut, die Stimmung ist besser, das ist gar keine Frage. Zu meiner Zeit wurden ja ganz wenige Lieder nur gesungen. Es gab auch wenige Lieder. Das war mehr Hardcore-Anstimmen. Also eine Eintracht, solche Dinge mehr, ja. Wenn das heute doch der Sing-Sang doch einen Großteil auch ausmacht, ne. Übrigens immer wieder ein Kritikpunkt, dass bei Spielen, wo es eng
4: steht, dass die Leute dann sagen, auch in meinem Freundeskreis, jetzt muss doch mal ein Eintracht kommen, jetzt muss doch mal ein Eintracht kommen und dann kommt ein Schalala, aber tatsächlich damals gab es sehr viel eintracht -Anfeuerung. ich weiß noch, äh, gute Atmosphäre im Stadion war, wenn das Eintracht laut kam und die Gegentribüne und die Kurven mitgemacht haben oder wenn es rhythmisches Klatschen gab, das war in
5: den 80er Jahren tolle Atmosphäre, ja. Das ist ja heute ein bisschen das Problem, gerade wenn neue Lieder gesungen werden, die kennen die Leute auf der Haupttribüne in der anderen Kurve halt gar nicht so. Also da musst du schon nah dran sein, um diese Lieder überhaupt auch zu kennen. Ja Und alle alle Strophen auch. Ja, Das finde ich auch ein bisschen, manchmal in manchen Situationen, wo ich mir das nicht wünsche, dass ein stattfindet. Also ich war ein paar Mal schon so sauer, ich habe dann versucht per Handy einen Martin oder einen Dino anzurufen. Und sagen sie, ihr müsst, ihr müsst es im machen, der Situation. Gerade in Sachen, Spielsituationen, wo es drauf ankommt. Ja. Ja. Das war damals etwas besser, fand ich, ja. Aber Gesamtstimmung ist natürlich klar, jetzt wesentlich mehr. Deswegen brauchen sie auch die neuen, neuen Sachen, halt megaphone und Boxen und was weiß ich was alles noch.
4: Auch Anfeuerung erfordert eine Taktik. Da können wir sicher nachher auch nochmal drüber
0: sprechen. Das war die Fußball-Podcast-Woche. Heute am Sonntag ist auch der neue Profcast erschienen. Jojo und der Professor sprechen über die schmutzigsten Orte, die sie im Rahmen ihrer Groundtopping-Tour besucht haben. Hört da auch gerne rein und wir hören uns hier nächste Woche wieder.